0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Histeria Feminina. Eu sou a Mariana Cavalcante.
1: E eu sou a Catarina Aires. E no episódio de hoje, vamos falar sobre masculinidade e seus desdobramentos enquanto construção social.
0: A gente já cansou de ouvir que homem não chora, ou que homem de verdade deve ser forte, viril, controlador. Esse padrão comportamental nocivo e tão limitador pode ser entendido como masculinidade tóxica.
1: Para construir essa pauta, nós focamos na questão dos sentimentos e questionamos por que é tão difícil para os homens se colocarem em uma posição de fragilidade e vulnerabilidade. Afinal, sair do armário da sensibilidade é, antes de qualquer coisa, se mostrar humano.
0: Você
1: vai se arrepender de levantar a mão para mim Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E no final de tudo, ainda tive que escutar que o meu posicionamento era mimimi. Fala Histérico, que era não era coisa de da letra. teria feminina!
0: Pela primeira vez, o povo fala ficou um pouco diferente do usual. Neste episódio, ouvimos apenas relatos masculinos.
1: Bora ouvir o que eles têm a dizer?
2: a libertação das mulheres do machismo significaria a libertação de todas as pessoas da sociedade do machismo, porque as performances de gênero seriam mais livres e eu acho que as expressões emocionais e as expressões gerais dos seres humanos seria muito mais teria muito, muito muito menos pressão em volta. Com certeza o machismo afeta os homens, não tão diretamente intensamente quanto com as mulheres mas tem seu um impacto negativo. A pressão de buscar um estereótipo de machão, de, de pessoa que, que não pode expressar os sentimentos, que não pode chorar, que não pode ser sensível, que não pode ser carinhoso. Eu estou expressando vulnerabilidade, eu estou tentando ser sincero, sensato, e isso é coisa de viado, é coisa de mulher. Chuta que nem homem, para de chutar que nem um viadinho. As expectativas colocadas em cima de um homem, numa num ambiente caseiro que é sustentado pelo machismo, são bem desagradáveis. Com certeza, a gente recebe respostas negativas quando é mais sensível e, e vem de homens, principalmente pais, tios da família, tipo assim, esse pessoal que tem é, em comum uma, ser, serem machões. É, eu sinto uma liberdade em demonstrar meus sentimentos, mas ao mesmo tempo eu vejo que isso é uma um privilégio da bolha social que eu estou incluído nela. Essa é uma, inclusive uma das maneiras que o, que, o, que o machismo afeta os homens, principalmente em que ele tem que ser a, essa pessoa sem sentimento, sabe? No geral, eu acredito que a masculinidade afeta mais em ambientes com homens. Me sinto mais afetado em ambientes masculinos, mas não acho que, que isso seja a regra, sabe? Eu conheço muitas mulheres machistas também Que às vezes nem sabem que são machistas Mas já me afetou muito mais Em ambientes masculinos Porque Eu tinha que performar certas coisas Que não tem nada a ver comigo Em um relacionamento Sexual Talvez, ou, ou de namoro Eu que Fico tanto com homens quanto mulheres Consigo falar Que eu tenho essas respostas negativas, principalmente com mulheres. Pra ser sincero, eu tô pensando aqui agora e eu acho que eu não conheço nenhum homem que fez terapia. Tipo, deve ter uns dois ou três que já passaram pela minha vida, mas eles sequer compartilhavam esse tipo de coisa. Eu conheço pouquíssimos homens que fazem terapia e muito menos alguns que estão abertos a falar sobre isso.
1: muita coisa para conversar. Mas antes, vamos aos fatos. A taxa de mortalidade entre os homens jovens é de 4 a 7 vezes maior do que entre as mulheres. Um a cada cinco homens que vivem nas Américas morre antes dos 50 anos, sendo que muitas dessas mortes são violentas. Segundo o Ministério da Saúde, 83% das mortes por homicídio e acidentes têm homens como vítimas. Enquanto as mulheres possuem índices maiores de depressão, ou
0: até mesmo automutilação, um relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que são os homens que mais suicidam, representando 76% do total de casos no Brasil. Ou seja, homens se matam quase quatro vezes mais do que mulheres. Em conclusão, homens são os que mais matam e os que mais morrem. E entre os que matam, é importante lembrar do feminicídio, Entre 1980 e 2013, 106.093 mulheres morreram por ser mulher, sendo que 71% dessas mortes são praticadas pelo
1: ex ou pelo atual. Mas os dados não acabam por aí. 17% dos homens sofrem com dependência alcoólica. Os homens vítimas de abuso sexual demoram cerca de 20 anos para contar para alguém. É o que aponta uma pesquisa da Associação Quebrar o Silêncio. Eles também são 95% da população carcerária, sendo em sua maioria negros e periféricos. Segundo o Atlas da Violência de 2017, 92% das vítimas dos assassinatos no país em 2016 eram homens, e destes, 74,5% eram negros. Esses números também revelam a urgência por alguns recortes importantes, que foram muito bem explicitados no documentário O Silêncio dos Homens. Negros e LGBT sofrem ainda mais com as imposições da masculinidade tóxica.
0: Para homens negros, a violência e o estigma do racismo estrutural entra em um embate com os estereótipos da sexualização, da força e da dureza. Já com os homens trans, além do altíssimo número de assassinatos, a postura da masculinidade também fere. É muito recorrente entre os homens trans que parem de chorar quando assumem papéis masculinos. Esses padrões são necessários parecerem socialmente aceitos como
1: homens. E no final das contas, esse tabu acerca da masculinidade gera uma feminização de assuntos muito importantes e que deveriam ser triviais, como a saúde mental e o próprio sentir. Ou melhor, falar sobre o sentir. Porque assim como discutem no documentário, apenas três em cada dez homens possuem o hábito de conversar sobre seus medos e dúvidas com seus amigos. Ou seja, homens sentem e sofrem, mas sofrem calados e sozinhos.
0: E a gente percebe isso através dos áudios do início do programa. São poucos os homens que fazem terapia. 75% dos homens brasileiros entre 25 e 44 anos nunca ouviram falar em masculinidade tóxica.
1: Pois é, e essa pauta ela veio muito forte para mim no início da quarentena, quando eu estava conversando com os amigos homens e eu descobri que eles não conversavam sequer Sobre as frustrações de, de estar confinado pela primeira vez na vida. Gente, um mês em confinamento é de enlouquecer qualquer um, do nada, uma quarentena. Era no máximo um é tapaia. Tá, Só isso. Eles não conseguiam aprofundar no assunto, eles não conseguiam explicar melhor as decepções, as frustrações, as angústias. Que no máximo, se começava a reclamar demais, eles recebiam a ah, para de viadagem. O que foi um choque para mim, porque apesar de saber que os homens não têm essa, essa liberdade mesmo de conversar sobre sentimentos com amigos, eu não esperava uma coisa tão simples como uma frustração de, um, de uma quarentena, de um confinamento, também não ser um assunto comum. Aí, depois de ouvir isso de um amigo, eu fiquei tão chocada que comecei a perguntar para outros. sei lá, você está conversando sobre a quarentena? E aí eu descobri que vários não estavam falando. Assim, é, tá ruim, mas não estou conversando sobre isso, estou vivendo, estou aceitando. Aí eu levei essa discussão para o meu grupo de amigas que é um grupo que a gente conversa sobre tudo, sobre saúde mental, sexualidade, problemas familiares, trabalho, enfim, qualquer coisa. E a gente começou a perceber primeiro que cada uma de nós devia conhecer uns três homens que fazem terapia no máximo, dos homens próximos. Aí uma discussão que todas levantaram, principalmente as que namoram homens, foi que os namorados delas não sabem muito bem entender e explicar as emoções dele. Aí minhas amigas falavam que, em uma situação ruim, eles entendiam que eles estavam com raiva. É, e aí as próprias namoradas tinham que explicar: não, você não está com raiva, se está triste, se está frustrado. E depois ele reconhecia, uma coisa óbvia. Então você percebe que ele, esses caras tão não estão falando sobre isso que eles não conseguem entender o que eles estão sentindo. Porque eles estão tão acostumados a não falar sobre isso e a reprimir esses sentimentos que eles não entendem esse sentimento. Que É muito comum que o que eles sintam acaba indo para a raiva. Então, eu acho que essa questão dele
0: ir para a raiva é que parece, às vezes, que a forma como o homem é criado é de responder tudo com raiva, com violência, com agressividade. Parece que eles entendem que isso faz parte da performance masculina. Então, se eu quero performar né, o meu, a minha parte homem, se eu quero mostrar que eu sou homem, tem, tem que sentir raiva, tem que ser agressivo, tem que ser violento. O homem é forte, o homem é grande, né? O homem se impõe, é mais do que tudo, muitas vezes fisicamente, hoje em dia, monetariamente, né financeiramente, o homem se impõe. Né? Então, ele tem isso. E aí, eu acho que talvez esse motivo que eles não conseguem reconhecer outros sentimentos é exatamente porque, para eles, tudo é raiva. Eles não podem ser tristes, não podem ser frustrados, eles não podem ficar chateados, porque isso é coisa de mulherzinha. Eles têm raiva. Raiva é masculino. E eles come... isso é um problema porque eles começam a responder tudo com raiva e isso vai moldar, acho que uma das maiores características do machismo e a maior forma como esse machismo afeta as mulheres que é exatamente a violência isso vai mudar, moldar a forma como que vários homens é, agem no dia a dia que não necessariamente eles agiriam assim mas eles agem porque eles foram criados pensando que a resposta para tudo é ser violento então você está com ciúmes você vai ser ou violento com a sua namorada, ou então, você é machão, você vai lá e você vai ser violento com, com outro cara que você ficou com ciúmes. Eu vou mostrar que eu sou macho e eu vou matar ele, eu vou bater nele, eu vou perseguir ele. Você está chateado, você vai e vai perseguir sua namorada. Entende? São respostas que, se você parar para pensar, são ridículas, mas os homens perseguem elas porque eles foram criados com essa ideia de que o homem tem que ser fortão. E aí, o que que está envolto com isso? É raiva, é violência, é agressividade, é opressão. E eu eu acho que é por isso, talvez, que tantas mulheres veem isso, o homem com essa dificuldade de reconhecer os reais sentimentos dele, transformando tudo em
1: raiva. Nossa, total. E faz muito sentido isso, isso volta para tudo que a gente está conversando. Exprimir a raiva, ela volta para a virilidade, ela volta para uma para uma emoção que vem desde a infância. O menino ele deve ser motivado a brigar, ele deve ser motivado a competir, ele deve ser motivado, inclusive a ser agressivo, porque ser agressivo é coisa de homem. Uhum. E aí volta para toda a questão da violência, que inclusive é o que a gente falou nesses né, inúmeros dados que já estão é, expressos em, em números fatais mesmo, que está levando o que a masculinidade se tornou é isso. É um retrato violento, é um retrato obsceno.
0: Você vê que os homens matam as mulheres por serem mulheres, né? que esse é o feminicídio. Mas os homens são muito assassinados, são muitos homens matando outros homens, não porque eles são homens, não tem nada a ver com isso, mas porque eles são ensinados a sentir raiva, a serem agressivos. Você mexeu comigo, eu te mato. É isso que você disse. A virilidade está completamente ligada com o ser agressivo, com o ser violento, com o ser brigão o cara grande, forte, que bate em todo mundo, parece que eles transformaram isso em ser viril. E não tem nada a ver, um cara agressivo não é legal, não é bonito, não é interessante para ninguém, não é interessante como uma sociedade você criar homens agressivos, mas é exatamente isso que a gente está fazendo, a gente está criando homens agressivos, e isso tem uma resposta muito negativa para todos os sentidos da vida, o sentido social, econômico, é, político, tudo. Porque aí a gente vê na política homens que estão que fazendo políticas ridículas, porque eles pensam tudo com violência. Menos racionalidade, mais violência. Você vê economicamente, a gente está perdendo talentos, está perdendo gente boa, inteligente, produtiva, porque estão respondendo com violência. Seja violência com as mulheres, impedindo elas de chegarem em lugares incríveis, ou violência com os homens, Entende o que eu tô querendo dizer? Estragando Não, uma sociedade
1: inteira? Sim, em, em todos os aspectos, em todas as camadas da vida social, eles conseguem, sim, um pouco essa agressividade e construir essa, esse, esse estereótipo de masculinidade que machuca, que machuca até eles mesmos.
0: Inclusive, nessa linha de como né, o, o, o machismo ele afeta a sociedade em geral, inclusive a economia, tem um TED Talk muito interessante do Jimmy Carter, o ex-presidente dos Estados Unidos, em que ele fala exatamente sobre isso. O TED Talk chama em inglês Why I Believe the Mistreatment of Women is the Number One Human Rights Abuse. Porque eu acredito né, que o destratar mulheres é o número um dos abusos é, dos direitos humanos. E é muito interessante como ele vai falar isso, né, como que esse... Esse abuso, esse machismo afeta todo mundo. É, claro que mais as mulheres e claro que as mulheres sofrem até fisicamente mais com isso, mas afeta a sociedade em geral, porque você excluir mulheres já é um fator muito grande para você prejudicar uma sociedade.
1: Demais, demais. É, é importante lembrar que a mais prejudicada sempre vai ser a mulher. né? A gente não vai falar um pouco mais sobre isso no final do programa, mas porque a gente fala que prejudica eles também, claro, prejudica, mas é, é muito mais voltado para as mulheres. E essa performance deles, porque é uma performance, essa performance de agressividade, de, de masculinidade, é engraçado como ela acontece em todos os aspectos da vida, em todos os, ou melhor, em todos os ambientes que eles estão. Eles podem ter um ambiente só com homens ou um ambiente só com mulheres. E naquela pergunta que a gente fez no Povo Fala para os meninos, é, sobre se, se eles achavam que a masculinidade afetava mais em ambientes femininos ou masculinos. Eu fui surpreendida, porque eu achei que todas as respostas iam ser em ambientes masculinos. Só que muitos responderam também em ambientes femininos. E, e isso volta para a questão que essa performance deles, eles se sentem pressionados a serem homens, não só com os homens para se mostrar machão, mas para as mulheres. E já tem uma cobrança social do A, ah, que, que eu acho que entra um pouco nessa questão da virilidade, até para ser um ser sexual, tipo, ah, tá aqui a minha virilidade, tá aqui eu como um homem apresentando como um homem de verdade para você. Então deixa eu ser um cara escroto, deixa eu ser um cara agressivo, porque é isso que vai me, me, me conseguir mulheres também. É isso que eu vou conquistar as mulheres assim, sendo um machão. E ser um machão é ser um cara tóxico, antes de qualquer coisa.
0: Nós mulheres, a gente compra o discurso machista, né? Tanto que a gente tem muitas mulheres que vão reproduzir esse discurso, inclusive com outras mulheres. E a gente reproduz eles também no que a gente cobra do comportamento masculino. Então, eu como mulher, eu eu compro essa ideia de que o homem masculino e o homem viril é um homem agressivo, violento, forte, que se impõe fisicamente e, e agressivamente. E quando eu compro essa ideia eu não vou aceitar homens que não se comportam desse jeito. Então, eu vou taxar ele como gay, ou vou taxar ele, ah, meu melhor amigo, fofinho. Mas ter relacionamentos românticos, é, as mulheres, elas compram essa ideia e elas vão atrás disso. E a gente vê muita frustração exatamente por causa disso, porque de repente a gente se vê com um cara que tá sendo agressivo comigo, entende? Porque é o que os homens estão aprendendo de como eles devem tratar as mulheres e como as mulheres estão aprendendo que devem ser tratadas por homens. Então, mais uma vez, aí você vê um problema na
1: sociedade em geral, né? É, e esse taxar como gay, ele volta pro gênero feminino, não pro gênero masculino. Porque quando eles, eles um, cara, um amigo deles começa a falar que a quarentena tá numa merda, que ele tá se sentindo muito mal, e aí um, um amigo vai responder e falar: Ah, para de viadagem! É porque ele tá entendendo que o comportamento daquele homem é um comportamento de mulher. Por isso ele, ele é um comportamento que deveria ser reprimido. Ah, eu não sei se faz sentido do que eu tô falando.
0: Não, mas eu acho que é exatamente isso, né? O ser feminino, tudo que é associado à feminilidade, mesmo que, na verdade, não tenha nada a ver com, por exemplo, ser sentimental. Isso não tem nada a ver com ser mulher, mas ligaram aí com a feminilidade. E aí, quando um homem... Reproduz alguma coisa Algum comportamento Que por algum motivo a gente definiu Como sendo feminino Ele é criticado, ele é reprimido É claro que a gente vai ver isso na homofobia Quando por exemplo, igual você falou Um homem ele se comporta Com algo que vai se intitular Como sendo feminino Ser muito sentimental, chorar Não gostar de esporte, fazer alguma coisa Feminina, né? ler romances Dançar balé, brincar de boneca Passar maquiagem ele vai ser viado, ele vai ser gay. E, e mesmo que muitas vezes ele não seja homossexual e mesmo que tenha vários homossexuais que não são desse jeito, porque não tem nada a ver a orientação sexual com a forma como você se expressa, com a forma como você é, como você se sente, mas é visto desse jeito. E a gente vê que é tão ligado, porque eu já vi muito discurso de homem falando isso. Eu não tenho problema nenhum com o homossexual, também tá? tá tudo bem ele ser gay, eu não gosto de viado. Eu não gosto de homem que fica andando igual mulher, falando igual mulher. Não, mas o o, o homossexual macho, não tenho problema nenhum com ele. Ah, entendi. (risos) Aí você pega dois homossexuais, entre aspas, machões, academia, fortão, pô, que eles falam, esse cara aí é viril pra caramba, porque tem aquele aspecto que parece ser agressivo. E aí põe esses dois homens pra beijar. Esse hétero aí que falou que não tem problema nenhum com gay, só não gosta de homem que se performa mais do que ele chama de ser feminino, ele vai achar ruim de ver esses dois homens beijando, porque mais uma vez ele associou ao feminino. Mais uma vez ele viu uma feminilidade aí. Aí ele não gosta. Ah, exatamente. Não, tem que performar a masculinidade do jeitinho que ele quer, no padrãozinho que ele quer. Se você se associar um pouquinho assim com uma mulher, é viado, e ser viado é ruim. Então, aí você vê uma mistura aí, né? É... Como que essa heteronormatividade uhum. Ela tá atrapalhando todo Mas... mundo
1: E tem essa questão dentro da bissexualidade Porque o homem bi vai ser muito menos aceito Do que a mulher bi Porque o homem bi, eles vão olhar, vão falar Não, esse cara, ele não gosta de mulher e de homem não Ele, tá, ele gosta de homem, só que ele não teve coragem De se assumir Quando a é mulher bi, eles vão falar, ah, tudo bem Isso aí gosta dos dois Mas
0: eu não sei se eles falam tudo bem ou se é porque criou esse mito em cima de duas
1: mulheres... Que são sexualizadas, né? claro. Que são
0: sexualizadas. Eu acho que o bi, em geral, ele sofre um preconceito muito grande por ser invisibilizado. Porque enquanto o homem vai ser isso, tipo assim, não, esse cara é gay, ele tá só fingindo porque, né, você não pode ter esse comportamento. A mulher, ela também não é vista como bissexual de verdade, mas é porque aquele comportamento que ela está tendo de pegar a mulher, na verdade, os homens veem isso como uma forma é. de agradar eles. Não, olha, tá me agradando, tá gostoso, mas na hora de escolher, os homens acham que é, vão verdade. escolher eles. Elas estão fazendo aquilo para eles. Então, eu acho que, na verdade, em geral, o que bi- talvez seja totalmente invisible. <risos> Não sei falar essa invi... palavra. E aí eu acho que a gente entra num outro ponto que é. O machismo afeta os homens quando eles se comportam, igual eu falei, com essas essas formas vistas como sendo femininas. Então você vê que, na verdade, é mais uma vez um ódio, uma repulsa, uma repressão do que é considerado ser mulher. Mais uma vez, é o homem que gosta só do homem e do que ele definiu como sendo masculino. Nunca, ele não gosta nunca do que é feminino, ele não gosta nunca de uma mulher ou é é fã de uma mulher tem uma mulher como ídola porque tudo que é feminino é visto como ruim, e aí você fala ah, a gente vê né, todos os meninos aqui que que falaram, disseram que acham sim que o machismo afeta os homens e se não todos, quase todos falaram que afeta exatamente na questão de o sentir que eles são muito reprimidos falaram da questão de ser chamado de viadinho ou de ser chamado de mulherzinha por quê? porque ser mulher não é bom porque essa mulher é visto como algo ruim, é algo para ser escrachado. Então você vê que até na hora de afetar o homem, o machismo ele é voltado para a mulher, ele é voltado nessa repressão autu- ao
1: literalmente todos os episódios desse programa a gente chega à mesma conclusão que é que o homem odeia as mulheres, os homens odeiam em co- em, as mulheres. Em qualquer quesito cultural, social, é impressionante. Eu acho que a gente, a gente literalmente chegou a essa conclusão em, todo, em todos os programas. Se não todos, 80% a gente Exatamente. fala disso, do, dos homens que se espelham nos homens e que aceitam homens e que suportam homens apenas.
0: E aí, nesse episódio, eu acho que a gente tem que tomar só um cuidado para com a frase, ah, os homens também sofrem. Sim, eles também sofrem, né? O machismo, ele afeta, como eu já disse, a sociedade como um todo. Sim. Esse conceito, a gente tem que ter um pouco de cuidado porque ele vai estabelecer uma falsa igualdade. Sim, os homens sofrem, mas... A luta feminista, ela é muito além disso.
1: É muito complicado essa equiparação. Até porque essa libertação, ainda que partindo dos homens é a libertação da própria masculinidade tóxica, é uma libertação deles mesmos. Então, nos dois casos, quem é o opressor é o homem. Por aí já, já não é uma igualdade. Se são eles os opressores, ainda que em certas ocasiões sejam também eles os oprimidos, não, não tem como a gente falar ah, e o machismo afeta muito o homem... Tanto quanto a mulher. Tadinho. Não, não, Tadinho. Eles são os opressores nessa situação.
0: Agora, eu lembrei aqui de um vídeo que eu assisti. Já faz muito tempo. Eu não sei nem te falar qual foi o canal do YouTube. Mas isso me marcou. Era uma roda de conversas e tinha uma moça que estava grávida. E aí perguntaram pra ela, "Ah, você quer que seja menina ou menina? E ela falou, olha, por incrível que pareça, eu prefiro que seja menina. Porque, tudo bem, as mulheres sofrem muito com machismo... Mas a minha filha vai crescer num ambiente que eu vou dar educação sexual para ela. E ela vai crescer num ambiente onde, pelo menos, familiarmente, a gente já está um pouco mais solto dessas amarras machistas. Então, a gente vai crescer ensinando ela a brincar também de futebol, a brincar também de carrinho, de que tá tudo bem ela usar uma bermuda. A gente vai ensinar todas essas coisas que a gente já está discutindo desde o século passado de libertar a mulher e falar, olha, ela também pode se comportar dessa forma como a gente definiu erro na mente, como sendo masculina. Mas se eu tiver um menino, mesmo essa, toda essa comunidade, toda essa minha bolha que já é super feminista e que apoia a mulher de se libertar, de, de, de crescer profissionalmente, financeiramente, ser independente, essa bolha ainda não aceita quando o menino é, performa atitudes vistas como femininas. Esse pessoal que está aí lutando pela independência feminina ou que acha bonito, ele ainda não acha legal um menino dançar balé. A menina jogando futebol é libertadora. O menino dançando balé ainda não é bonito. A menina usando bermuda, all-star, andando de skate, não, que legal, ela é diferentona. O menino usando batom, saia, passando uma maquiagem, até mesmo por motivos assim, cara, tô com muita espinha, vou passar um corretivo aqui não é visto como sendo algo legal ainda, não é aceito. Então, enquanto a gente já está com uma consciência, sendo formada, a mulher tem que quebrar todas essas barreiras, essa mente não está tão avançada quanto ao fato de que os meninos também podem performar atitudes femininas. E aí eu lembro de mais uma coisa, que é uma professora minha, da Kate também, no primeiro <risos> dia de aula da faculdade, que ela disse para a gente, olha, meninos... As meninas já estão aqui lutando, fazendo a revolução delas para se libertar do machismo. E vocês? Vocês já começaram a lutar contra o machismo? E eu fiquei pensando exatamente... Cara, é exatamente isso. As meninas já entenderam, elas já estão lutando, elas já estão tentando se desconstruir. E os meninos ainda estão presos nesses privilégios que muitas vezes colocam eles para baixo também. Colocam eles para cima em vários sentidos, mas colocam muito deles para baixo. E talvez, se eles se libertassem dessa mentalidade, eles conseguissem enxergar um mundo que não precisa do machismo e da misoginia. Porque a gente ainda está preso num mundo e num sistema né, liberal e econômico que ele se sustenta sobre esse machismo. Mas, cara, tem como a gente fugir disso? Tem como a gente criar todo um sistema que não vai se sustentar sobre a misoginia, e é preciso que os homens comecem a luta de libertação deles para eles entenderem isso e lutarem junto com as mulheres por essa sociedade mais igualitária. Não faz sentido o que eu disse? Não, Ou faz foi muito, muito
1: sentido. E é muito forte essa questão, porque voltando um pouco no que a gente estava falando ali atrás, da questão do A, ah, a gente tem que lembrar que, que não existe essa igualdade, que, essa, que se, o machismo e a masculinidade sempre vai cair pior sobre os homens das as mulheres, Só que aí, a gente volta na questão da libertação. E é muito maluco esse paradigma de, apesar de ser pior sobre a gente, a gente já começou a nossa libertação. E a gente já começou a nossa conscientização. E a coisa que mais me chocou, quando você contou esse esse caso da roda de conversa, que a mulher ficava grávida, o que me chocou muito foi quando você falou dessa roda de conversa, dessa mulher que, que preferia ter uma filha menina do que um filho menino, porque... Seria mais fácil a vida para a menina. Seria mais fácil porque ela já estaria... Levando em conta também as questões familiares que ela já estaria... Porque ela, enquanto mulher, teria essa liberdade de ser quem ela quisesse ser e se manifestar da forma como ela gostaria de se manifestar. Se fosse um homem, ainda que fosse um homem de uma família progressista, uma família liberal, que que entende que daria liberdade para ele... A masculinidade dele não deixaria ele ele assumir certas performances sociais. E aí, de imediato, eu fiz uma comparação com o grande Gatsby do Fitzgerald. A frase que mais me chocou foi quando a personagem Daisy, que estava grávida, e a filha dela nasce, ela descobre que é uma menina, e aí ela, tem ela com lágrima nos olhos, lágrimas de tristeza, ela fala, ah, espero que ela seja uma tolinha, porque a melhor coisa que uma menina pode fazer é ser uma linda tolinha. E aquilo mexeu tanto comigo entender que o melhor para ela era era ser uma tola mesmo era não ter consciência não ter discernimento do amarras sociais que estariam sobre ela tudo bem naquela época naquele contexto e ouvi hoje sabe é, é tão é tão bonito isso ouvi que uma menina que nasce hoje é ai tomara que seja uma menina porque ela já vai ser uma menina liberta ela vai ser uma menina consciente e e consciência dessa libertação dela desse processo histórico e cultural que, que as mulheres passaram desde o, o sufrágio, Então é é um ponto de esperança Com muito certeza. forte de, de me ver anos atrás lendo isso, pensando meu Deus do céu, essa mulher é, tá torcendo para que a filha dela seja uma tola, para que ela não tenha para que ela não tenha noção da, das opressões dela e hoje entender que talvez as opressões não sejam menores, mas sejam a gente já tem mais preparo para lidar com elas e para resistir e lutar contra elas?
0: Quando eu ouvi isso, eu pensei a mesma coisa em todos os livros que eu já li, lá de antigamente, Jane Austen, As Irmãs Brontë, o livro da Madame Bovary, Anna Karenina, que são livros lá da época vitoriana que tratavam da mulher, em todos os livros, todos, todos os livros das Irmãs Brontë, da Jane Austen, todos eles sempre tem uma parte em que a personagem feminina fala sobre como que queria que nascesse menino, ou então exatamente isso, né? Como que, ai, vou, vou fingir aqui, ser bobinha. né A Janielsen, ela discute muito isso, sobre como, que, como conquistar homens. E aí é sempre isso, ai, vou fingir ser bobinha, fingir que eu não leio e tal. E eu também me assustei, porque eu pensei, nossa, como mudou? E graças a Deus mudou. Mas precisamos ter a consciência de que isso, essa mudança ela é muito elitista, em primeiro é. ponto. E aí você vê esse privilégio, É um privilégio daquela moça que estava grávida. Porque foi o que ela disse. No meu contexto social, na minha família, na minha bolha, somos todos progressistas. Então, essa menina vai crescer querendo ser independente. Mas não são em todas as bolhas que são assim. Entretanto, mesmo nós progressistas, ainda temos dificuldade de aceitar o que é feminino como sendo bom. O que é masculino é legal, é bacana. É a menina que é amiga da galera. Mas o que é feminino a gente ainda não aceitou. A gente ainda não aceitou que os é. homens podem.
1: E eu acho que foi um pouco
0: disso que ela quis mostrar. Né? é
1: Esse recorte é sempre muito importante para gente, a pra gente acordar. Eu acho que é um balde de água fria mesmo, para a gente saber, olha, que bom que a gente está conseguindo isso. Mas quem está conseguindo isso? Quais são as mulheres que estão incluídas nessa libertação? Exatamente. E a gente tem que continuar se questionando, a gente tem que continuar buscando isso. Tem uma frase muito bonita que que é que eu lembro que a Marielle, eu não lembro se ela escreveu isso nas redes sociais ou ela falou isso, mas ela eu descobri essa frase no dia em que a Marielle foi assassinada, porque ela tinha publicado ou falado ela em alguma reunião, eu não lembro, porque ela estava em uma palestra um dia, mas é não sou livre enquanto outra mulher não for livre, mesmo que a corrente dela seja diferente da minha. Então, por mais que a liberdade tenha vindo Por mais que muitas dessas correntes tenham sido rompidas, muitas outras não foram. E elas podem não te dizer a respeito, elas podem ser bandeiras específicas dentro do feminismo. Mas se alguma mulher ainda está com com essas amarras, se alguma mulher ainda está presa dessas armadilhas, então nenhuma de nós está liberta, enquanto todas não foram. Eu tinha uma última coisa para falar. Eu queria falar porque no documentário O Silêncio dos Homens, eles falam uma coisa muito legal que é Porque o título do documentário Silêncio dos Homens, ele vem dessa ideia de, cadê os homens? Por que eles não não estão falando sobre ele, sobre frustrações, sobre sobre tudo, né? Sobre Hum. sentir, como a gente disse aqui. E aí, eles, eles mesmos vão e colocam um outro paradigma, que é, É muito esquisito a gente falar de um silêncio dos homens. Porque o que a gente mais tem é homem falando. A gente tem homem interrompendo a gente. A gente tem homem falando em palanque para todo lado. A gente tem homem na política. A gente tem homem em representações internacionais. Enfim, a gente tem homem para todo lado falando mais do que deveria. Só que sobre o que que eles estão falando? Será que eles estão falando no nosso lugar? Mas por que que quando chega a hora deles falarem no lugar deles, nesse processo de humanização, nesse processo de desconstrução, eles estão calados. Então, esse que é o silêncio dos homens. E eu achei muito brilhante eles colocarem isso, porque, porque volta um pouco em tudo nisso que a gente já está falando, que eu não vou repetir, mas enfim. É, que A gente tem que abrir os olhos. Tipo, é, é muito triste, e eu sinto pena, e eu gostaria mesmo que, que essa masculinidade não estivesse caindo dessa forma para os homens, porque eles estão sofrendo, eles estão sofrendo em silêncio. Mas que silêncio? Porque eles estão falando muito. Então, a gente não pode esquecer disso também, sabe? Não é só ficar passando a mãozinha na cabeça.
0: Tem uma última coisa para falar também, pode falar. na finalização. Que eu não sei agora se é no Silêncio do Homem ou da
1: Isso, é
0: Mas eu acho que é o Demésclivin que eles falam sobre por que que os homens, principalmente os homens periféricos e negros estão sendo presos hum, muito e estão sendo agressivos. E aí ele 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 fala, ele faz esse exercício com os meninos para poder falar, tipo assim, olha, se liberta sente aprenda a expressar suas emoções para você não ter que lá no futuro quando você for adulto você exprimir essa sensação de uma forma agressiva e violenta e, e, e prejudicial a você e toda a comunidade por que que é problemático todo mundo né homem ou mulher é problemático a gente não saber se exprimir sentimentalmente mas como a gente já disse é que os homens se exprimem muito menos e por que isso é problemático porque vira uma bola de neve E você começa a querer procurar outras formas de extravasar esse sentimento que você não sabe nem nomear. A gente viu que não sabe nomear. Os homens falam que estão com raiva e não tristes ou frustrados. E aí como que você vai extravasar? Com agressões físicas, com violência, com morte, com beber muito. Por que que a gente tem a maior parte dos alcoólatras são homens? porque é a forma que se encontra é para extravasar todo esse sentimento que não está conseguindo colocar para fora. Por que, que é problemático, igual a gente colocou ali no, nos áudios, nas declarações dos meninos, ah, você fez terapia, conhece alguém que faz terapia? Exatamente porque esse é um espaço da gente mostrar, da gente extravasar, da gente se conhecer.
1: Essa questão da, da falta de expressão, dos homens não conseguirem se exprimir e acabarem extravasando em... Em outros aspectos, seja na violência, seja no álcool. Enfim, em vários pontos da vida e que acabam se manifestando na questão da agressão e muitos dados das mortes por acidente, como você bem falou, e do próprio homicídio e das prisões também. O que eu acho mais evidente são os dados do suicídio. Porque você vê que os homens... O caminho até lá é silencioso. Então, antes do suicídio, você não vê tantos homens em depressão. Você não vê tantos homens se automutilando. Então, são homens que estão esse tempo todo aguentando isso e reprimindo, calados e suportando isso sozinhos. Até que, quando não dá mais para aguentar, eles se suicidam. E isso é muito grave, porque você vê que está completamente ligado à masculinidade, está ligado à repressão e está ligado ao que, ao que eles não estão falando e ao que eles estão achando de, de agir e sentir. Então, a gente percebe que o que não está sendo... do que que está sendo escondido e não está sendo expressado, ele vai ser extravasado uma hora, digamos assim. E esse extravasar vem de forma fatal. E e vem com uma fatalidade muito maior para os homens. E está ligado à masculinidade em todos esses aspectos, mais uma vez. Então, quando a gente fala sobre masculinidade tóxica, quando a gente fala sobre sentir, quando a gente vem com esse papo de sensibilidade, que parece que parece um papo meloso, não é não é um papo meloso, não é porque a gente quer ser bem fofa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com se humanizar. Tem a ver com se entender enquanto gente e, e saber lidar com o que você está sentindo, saber entender o que você está sentindo e não esconder, lidar com isso. Seja num psicólogo ou ainda com os amigos. É uma coisa tão básica você falar o que você está sentindo, com a sua família, com quem está próximo de você, que seja com um um parceiro romântico.
0: Você acabou de ouvir um episódio do Histeria Feminina, podcast apresentado por mim, Mariana Cavalcante, e por Catarina Aires. A roteirização, produção e edição do podcast também é feita
1: por nós, de nossas casas. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, nos procure pelo nosso Instagram, Arroba HistoriaCast ou nos mande um e-mail para histeriafeminina.cast, arroba Muito
0: obrigada e até a próxima. Você
1: vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Historia Feminina! Feminina.